0: Es gibt so ein paar Begriffe oder sagen wir mal typische Sätze rund ums Thema Ernährung, die dir sehr wahrscheinlich bekannt vorkommen. Doch einige davon, die wirst du von mir nie hören. Und meine Top 5 aus dieser Kategorie, die verrate ich dir in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Und ehe wir mit der Episode starten, wünsche ich dir erst einmal alles Gute für das Jahr 2024, Gesundheit natürlich, Freude und auch den einen oder anderen sportlichen Erfolg. Tja, das neue Jahr ist ja erst wenige Tage alt, die Vorsätze sind in den allermeisten Fällen noch ganz, ganz frisch und vermutlich, ich habe es nicht extra nachgeschlagen, aber ich vermute es mal ganz stark, dass dieser Vorsatz, ich will gesünder essen, auch wieder weit vorne rangiert. Und da ist auch schon der erste Begriff, den ich garantiert nicht sage oder nur unfreiwillig erwähne, so wie jetzt zum Beispiel in dieser Episode und das ist das Wort gesund. Gerne in Verbindung mit gesunde Ernährung, das wirst du von mir nicht freiwillig hören. Das sage ich allenfalls, wenn ich irgendwas zitieren muss, warum ist das so? Dieser Begriff gesund, der ist nicht zu greifen. Was heißt das? Du kannst dir für dich mal überlegen, wie du es definierst und was verbindest du damit? Ich habe allzu oft von Teilnehmern in Veranstaltungen gehört, gerade wenn, früher wurde ja noch mit Zubereiten von Lebensmitteln irgendwas gemacht und dann hieß es immer, oh, das sieht aber gesund aus. Und das wird dann immer mit so einem Unterton formuliert, so nach dem Motto, na, mal gucken, ob das so schmeckt. Oder andersrum habe ich es auch schon gehört, das schmeckt ja echt gut, obwohl das so gesund aussieht. Also diese Verknüpfung oder dieses Vorurteil, gesund, Achtung, schmeckt vielleicht nicht, das ist immer noch sehr präsent, warum auch immer. Und sobald dieses Wort fällt, wird natürlich auch dieses Vorurteil automatisch bedient. Und genau das ist ja nicht sinnvoll. Also es geht ja am Ende immer darum, so ist auch meine Praxiserfahrung, das zu finden, was schmeckt weil alles andere wird langfristig nicht funktionieren. Und so eine ja, pauschale Empfehlung wie, du solltest dich gesünder ernähren, das, was, was willst du damit anfangen? Also das wäre für mich zum Beispiel keine, keine gute Empfehlung, weil da weiß mein Gegenüber gar nichts. Was soll da denn tun? Was läuft denn falsch? Wo genau es anzusetzen? Wird gerne benutzt, so ein Schlagwort aber unter uns gesagt, für mich ist das wahnsinnig abgedroschen und ich nutze das überhaupt nicht. Auch dieses Wort Ernähren ist ja etwas, wenn wir mal ehrlich sind, nehmen wir das in unserem Sprachgebrauch im Alltag? Sagt doch niemand, ich habe mich heute Morgen von einem Brötchen ernährt oder ich habe heute Mittag Nudeln verzehrt. Das ist auch so ein Begriff, den wir im Alltag eigentlich nicht benutzen, wenn wir von Lebensmitteln sprechen oder von Speisen und so, von Mahlzeiten generell. Das ist mir zumindest selten bis nie passiert, dass das irgendjemand so formuliert hat. Also das wirst du von mir nicht hören. Auch Ich, ich finde es auch, gerade wenn so Kinder manchmal ermahnt werden, ah, das darfst du nicht essen, das ist nicht gesund. Was fängt das Kind damit an? Das kann es ja nicht greifen. Also es gibt ja auch manche, die sagen, ja gut, gesund ist halt das Gegenteil von krank. Krank kann man sich ja vorstellen. Da weiß man, da geht es einem nicht gut, da hat man vielleicht Schmerzen oder sowas. Und bei gesund dann ist das eben alles nichts. Das wäre so die ganz einfache Geschichte. Aber das ist für uns schwer zu greifen, für die Erwachsenen und für die Kinder erst recht. Also wenn, dann würde ich immer über die Sinne und über Emotionen gehen, aber nicht über diese Begrifflichkeiten, die einfach schwer zu greifen sind und eben leider auch nicht positiv besetzt sind. Zweiter Punkt oder zweiter Satz in dem Falle, ist mir erst diese Woche wieder begegnet in so einer Überschrift von einem Artikel, der mir angezeigt wurde. Ne? Wenn man so Handy aufmacht, dann kommen ja immer ein paar Newsmeldungen und da war eins dabei, war so ein Artikel, wie hieß das denn? Die zehn besten Lebensmittel für einen flachen Bauch. Wo ich so dachte, okay, sehr spezifisch. Dann stellte sich aber beim Lesen raus, naja, das ist jetzt der flache Bauch im Sinne von, du hast keine Blähungen. Mein Gedanke war erst ein anderer, ich dachte irgendwie an Sixpack oder sowas. Und dann standen dort verschiedene Lebensmittel. Einer war zum Beispiel, was war das denn, irgendwas mit Milchprodukten, damit man keine Laktose aufnimmt, damit man keine Blähungen kriegt. Und da war wieder so eine Schwarz-Weiß-Malerei, in dem formuliert wurde, ein... Laktoseintoleranter darf keine Laktose mehr aufnehmen. Das ist Quatsch, weil das sehr unterschiedlich ist. Je nach Diagnostik kommt dann nämlich raus, so und so viel wird vertragen. Und das, was vertragen wird, sollte man schon auch noch aufnehmen, um die Enzymsynthese praktisch zu erhalten. Also diese Schwarz-Weiß-Geschichte, wenn dann, oder dieses Absolute, das ist blöd. Also das wirst du von mir nicht hören. Oder diese Aussage alleine schon, das sind die besten Lebensmittel für xy das weiß doch kein Mensch, ob das bei allen, die diesen Artikel lesen, wirklich so zutrifft. Alleine das ist schon etwas, womit ich mich nicht identifiziere. Das lässt sich nicht so einfach sagen. Und ob das jetzt für jeden passt, das sei mal dahingestellt. Man kann solche Listen gerne machen, aber das ist dann für mich so eine Art Ideenliste. Oder wer will sich schon anmaßen, zu sagen, das sind die zehn besten Lebensmittel oder um nochmal die Kombination von vorhin zu machen, das, kennst ja auch diese Beiträge, wo dann steht, das sind die zehn gesündesten Lebensmittel. Sind die wirklich für jeden so gut? Der eine sagt, ich vertrage das nicht, der andere sagt, ich mag das nicht. Das ist immer so eine Zufallsgeschichte. Das ist wie mit diesen Ernährungsplänen, die man dann findet und dann feststellt, ach, da sind schon so ein paar Sachen drin, die mag ich nicht, das kann ich nicht umsetzen, das schmeckt mir nicht ist immer so eine Idee, die da mitgeliefert wird und am Ende sucht man sich halt was raus, aber dann kann man dann eben auch nicht mehr von den zehn besten Sachen für alle sprechen. Also mir fällt es schwer, so dieses Pauschale, das steckt da auch dahinter, diese pauschalen Bewertungen. Das ist überhaupt nicht meins, wirst du von mir auch nicht hören. Und so ähnlich ist auch Nummer drei, das ist auch wieder so ein, so ein Satz, den man gerne mal hört, auch häufig in ja, so Marketinggeschichten oder manchmal in der Werbung, die so haarscharf am noch rechtmäßigen Vorbeischlittert. Man kommt ja dann auch gerne in diesem Gesundheitsbereich an diesen Heilversprechen ran und die darf man ja nicht geben. Und manchmal gibt es so schöne Sachen, wie wenn du jeden Morgen ein Glas Wasser mit Zitrone trinkst, dann wird dein Stoffwechsel aktiver oder du nimmst leichter ab oder was da alles so in der Welt ist. Oder irgendwas, wenn du das in deinen Kaffee morgens reinmachst, dann. Und da gibt es noch viele, viele Geschichten und wenn du abends nach so und so viel Uhr das nicht mehr isst, dann, wo man immer denkt, ach, das ist aber ein schönes Ziel. Und meistens ist es ja das Ziel, was so attraktiv klingt, und man denkt, ach, das ist eigentlich einfach umzusetzen. Wenn das klappt, kann es ja mal ausprobieren. Dagegen spricht ja auch überhaupt nichts. Aber mir fällt es einfach schwer und deswegen hörst du es nicht von mir, sowas in die Welt zu tragen, wenn ich gar nicht weiß, dass das wirklich so ist bei der Person. Denn das sind solche Dinge, die kann doch kein Mensch vorher wissen. Und wenn mich jemand fragt, das passiert mir ja auch, du sag mal, ich habe gehört mit dem Glas Wasser mit Zitrone, das soll morgens das und das bewirken, was hältst denn du davon? Dann sage ich ganz gerne, ja, wenn es dir gut tut, alles fein. Aber ob das die Wirkung wirklich so erreicht, das steht in den Sternen, erwartet dir da nicht so viel. Aber wenn kein Schaden ist, why not? Wenn es gut anfühlt, ist doch auch schon was getan. Ne? Das ist meistens ja auch oder gerade bei solchen Sachen mit einem gewissen Glauben an den Erfolg verknüpft. Und viele Geschichten funktionieren ja gerade in dem Bereich über Emotionen. Wenn es gut tut, why not? Der Glaube daran versetzt ja eben auch den einen oder anderen Berg. Und ich sage sowas deswegen ja auch nicht gerne, überhaupt nicht gerne. Es kommt mir nicht über die Lippen, weil ich nicht dahinter stehe, weil ich immer davon ausgehe, der Mensch ist so faszinierend, das ist so ein Zusammenspiel aus so vielen Einzelreaktionen, aus so vielen Elementen, das ist an und für sich schon ein Wahnsinn zu glauben, dass es da irgendwas ganz Simples, Einfaches gibt, so ein kleines Lebensmittel, was da irgendwas Großes bewirken kann, das ist an und für sich schon Quatsch und dann muss man ja auch noch eins dazu sagen, wenn du das jetzt selber testen wollen würdest, dann müsstest du auch dafür sorgen, dass... Du nichts weiter veränderst in deinem Alltag, außer dieses Beispiel Zitronenwasser einzufügen. Das wird den meisten schon gar nicht gelingen. Dass du, du kannst ja auch nicht ne, im Prinzip ein paar Monate vorher mit den paar Monaten nachher vergleichen. Du müsstest ja im Prinzip parallel diese Sache ausführen. Aber du kannst ja nicht gleichzeitig Kontroll- und, und Interventionsgruppe sein. Das ist immer das Gute an diesen ganzen Aussagen. Du musst dich für einen Weg entscheiden und dann sagen, ja gut, okay, ich kenne ja nur den einen. Also das ist halt schön, aber ich stehe da nicht so dahinter, dass ich solche, wenn du das machst, dann wirst du das und das bekommen. Das sage ich nicht. Also wenn, dann würde ich deine Möglichkeit draus machen und sagen, probier es aus. Aber vorher kann ich dir dazu nichts Konkretes sagen. Dann sind wir beim vierten Punkt. Da ist auch ein Klassiker damit gemeint, das darfst du nicht essen. Also dieses. Wenn du das und das erreichen willst, musst du dich anstrengen, dann darfst du das nicht essen zum Beispiel. Das gibt es ja auch manchmal, diese krassen Diätvarianten. Diät ist zum Beispiel auch ein Wort, das wirst du von mir nicht hören, weil ich diesen, dieser Begriff ist zwar ein fachlich relevanter, ja, aber im, im Volksmund wird ja meistens eine Diät mit einer Reduktionsdiät verbunden, aber es gibt ja auch eine, was gibt's denn alles, eine fruktosearme Diät oder eine Laktose- Arme oder freie Diät. Das ist eine im Prinzip eine bestimmte Ernährungsweise aufgrund einer, sagen wir mal, therapeutischen Basis meistens, jedenfalls. Und bei weitem nicht immer dieses Schlagwort abnehmen. Auch das ist etwas, was ich nicht freiwillig nutze, aber ich musste auch lernen, Google findet das Wort sehr schön, danach suchen viele Leute. Und dann kann ich natürlich mir zwar wünschen, ich könnte mit anderen Begriffen mehr erreichen, aber an der Stelle beugt man sich dann und sagt, Gut, okay, wenn das gesucht wird, müssen wir es halt mal mit erwähnen in schriftlichen Texten oder so. Aber letzten Endes ist es nicht meine Begrifflichkeit, weil das auch so was ganz Allgemeines ist. Wenn ich jetzt auch aus Sportlersicht von abnehmenden Anführungszeichen rede, dann meine ich ja immer Körperfett reduzieren. Muskelmasse will ich ja, weiß Gott, erhalten. Ist ja meine Arbeitsgerätschaft im Grunde, deswegen sage ich persönlich immer Körperfett reduzieren oder Körperfett abbauen, sowas wirst du von mir hören, aber mit Sicherheit nicht abnehmen, das ist mir viel zu unkonkret. Zurück zu diesem, das darfst du nicht essen, es gibt ein paar kleine Ausnahmen, wo man es natürlich sagen muss, aus therapeutischer Sicht, das ist beispielsweise sowas wie Zöliakie, da ist klar, Gluten ist tabu. Und bei so klassischen Dingen wie Erdnussallergie ist auch klar, Erdnuss muss runter vom Speiseplan in jeder Hinsicht. Es gibt auch die Fälle, wo das schon ausreicht, dass ähm, wenn, wenn da jemand eine Tüte Erdnüsse aufmacht im Zug oder im Flugzeug, dass das dann ganz blöde Folgen hat. Das wird manchmal vergessen. Also das ist eine ernsthafte Geschichte. Und dann ist auch klar, das darf nicht sein. Allergene sind tabu. Aber ansonsten, in einem ganz normalen Kontext, ohne Therapieauflagen dieser Art, wirst du das von mir nicht hören. Also, ich stehe da auf dem Standpunkt, Verbote sind verboten, außerdem reizt dir Verbotenes umso mehr. Und das ist bekannt. Das kennt jeder aus seiner eigenen Kindheit, denke ich. Was du von mir stattdessen eher hören wirst oder sehr wahrscheinlich hören wirst, ist, dass ich dir unterschiedliche Vorschläge mache und dann auch erkläre, warum, weshalb hier ein Pluspunkt oder was davon zu erwarten ist und dann kannst du selber entscheiden. Also das ist mein persönlicher Ansatz, weil letzten Endes dahinter steckt, wenn ich selber eine Entscheidung treffe, dann gehe ich auch ganz anders weiter. Wenn ich immer nur das mache, was mir jemand sagt, weil er sich herausnimmt, dass das in irgendeiner Weise gut für mich ist, habe ich eine ganz andere Motivation, eine innere Motivation, als wenn ich selber entscheide, ja, das mache ich so. Das ist eigentlich auch so eine, also eine, ich sag mal, so eine didaktische Geschichte im Hintergrund. Und was du von mir auch definitiv nicht hören wirst, da sind so pauschale Sätze wie, ja, weil man das heute so macht, mache ich das jetzt auch. Oder da empfehle ich das jetzt auch. Oder weil jemand anders sagt, das sei das beste Konzept, deswegen mache ich das jetzt auch. Oder ich empfehle das allen meinen Kunden. Sowas so wirst du von mir nicht hören. Es sei denn, das ist sowas Allgemeines, dass ich beispielsweise sagen würde, es ist sinnvoll oder es ist gut, wenn du mal guckst, wie viel Vitamin D bei dir so im, im Körper ist. Da kannst du mal einen Wert bestimmen lassen. Aber ich würde nicht sagen, du musst so und so viel in der Menge aufnehmen. Erstens bin ich kein Arzt und zweitens fehlt mir da die Grundlage dazu. Man muss dann immer genauer schauen, okay, wie ist die Situation? Was macht der im Sommer und wie viel wird der vielleicht gebildet? Jeder hat ja auch einen anderen Lebensumstand. Ne? Und das gibt zwar Wahrscheinlichkeiten, aber ich kann nicht automatisch sagen, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, so und so ist das bei dir. Ich kann nur motivieren, kümmere dich mal drum und forsch mal nach. Das ist mir auch zu einfach. Ne? Also das, ich brauche mal diese Begründung und dieses, dieses Warum für mich, warum ich etwas in meiner Arbeit umsetze oder irgendwas weitertrage. Also ich bin ein großer Freund von Erklärungen. Ich bin auch selber viel einfacher von Dingen zu überzeugen, die ich nachvollziehen kann. Und das ist dann auch das, was ich weitertrage und es gibt diejenigen, die das gut finden und es gibt andere, die sagen, Oh nee, das ist mir zu mühsam. Aber dafür gibt es ja auch andere Leute, die über Ernährung reden. Von daher denke ich, findet dann auch jeder das, was er sucht. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade so einfällt, was ich auch überhaupt nicht gutheißen kann oder was du bei mir niemals finden wirst, das sind irgendwelche, Flipchart-Blätter oder irgendwelche Übersichten, wo dann eingeteilt wird in gute und schlechte Lebensmittel. Das wird ja manchmal betrieben, so nach dem Motto, Grundnahrungsmittel sind gut und die anderen sind alle schlecht. Und manchmal geht es auch so weit, dass man dann die Grundnahrungsmittel nochmal in gut und schlecht einteilt, je nachdem, was man da für eine, für eine Zielorientierung hat. Also das sind so Dinge, die mag ich überhaupt nicht, weil man da auch noch nichts davon ableiten kann. Die Frage ist ja immer, wie viel esse ich jeweils davon? Wie häufig tue ich das? Und in welchem Gesamtkontext fällt das? Klar, es ist Zucker in bestimmten Situationen, in bestimmten Mengen, kann mir das sehr wohl auf die Füße fallen. Wenn ich aber irgendeine extrem sportliche Situation mache, dann ist das eine sehr willkommene Gelegenheit, da irgendwie noch weiter durchzuhalten. Also die Frage ist, ist ja immer, welcher Zusammenhang steckt dahinter? So einfach funktioniert weder der Mensch noch ist das Thema Ernährung zu betrachten, als dass man es auf diese Schwarz-Weiß-Aussagen runterbrechen könnte. Ich sage ja auch gerne, Ernährungslehre ist grau und nicht Schwarz-Weiß, weil so ganz viele, wenn dann Beziehungen dabei sind, das stimmt, aber das ist dann immer in diese Richtung, wenn du das machst, dann das. Ne? Wenn du dich auf einen Marathon vorbereitest, dann sind Kohlenhydrate vorher sehr sinnvoll. In bestimmten Varianten kann ich dann auch mein Kohlenhydratspeicher auffüllen, zweifelsohne. kann aber auch sagen, wenn du gerade Grundlagenausdauertraining machst, dann brauchst du nicht so viel Kohlenhydrate. Da kann ich aber davon nicht ableiten, Kohlenhydrate sind schlecht oder sind gut. Kommt auf die Situation an. Und genau das meine ich. Deswegen ist dieses Grundwissen über Nährstoffe, über Lebensmittel so wahnsinnig hilfreich. Weil es dir immer die Möglichkeit gibt, entsprechend zu entscheiden. Und genau dieses ich sag mal, Basiswissen, was man braucht, um sich ein bisschen besser zurechtzufinden in, in diesem ganzen, ich sag mal, Lebensmittel-Labyrinth, aber auch in diesem Thema. Wie funktionieren die Nährstoffe? Was macht mein Körper damit? Das ist Teil meines Online-Kurses Ernährungsformel für Sportler. Dann kriegst du so ein bestimmtes Bild, dann nochmal auf verschiedene sportliche Situationen hinbezogen und das wird dieses Jahr noch zweimal die Möglichkeit geben, weil ich den Kurs zweimal noch laufen lasse und du kannst dich dazu gerne per Newsletter informieren lassen. Da werde ich immer zuerst erzählen, wann es wieder die Möglichkeit gibt. Und Newsletter-Abonnenten, das sei noch ergänzt, haben auch immer die Möglichkeit, am Q&A teilzunehmen. Das nächste wird Ende Januar sein, aber, oder was heißt aber, dafür ist nur eins zu tun, abonnieren. Und das kannst du direkt auf meiner Website tun unter futurecation.de/. Newsletter. Den Link findest du natürlich auch in den Show Shownotes. Und das war sie schon, die erste Episode in 2024. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine richtig gute Zeit. Ciao, ciao, deine Julia.